0: Dès qu'on a lancé, ça l'a vraiment explosé. On avait un objectif de 70 000. Puis euh, même, il y a eu un petit pépin là, au début de notre lancement qui a fait que ça a lancé là, 8 minutes avant. Trois secondes après, il y avait une vent. <rire> C'était comme quasiment impossible. L'idée, c'est de vous présenter les récits inspirants d'entrepreneurs qui ont su faire preuve d'audace et de créativité dans des moments pas toujours évidents. Ah, ça a été, ça a été compliqué, puis nous, on a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Là. On, a, on a complètement échoué là, dans les conseils que je donne présentement.
1: On vient d'entendre un extrait du nouveau balado portant sur l'entrepreneuriat québécois. Un balado animé par Rosémé, pardon, Autonne T. Morin. Rosémé, Salut. Salut Geneviève. Écoute, euh, entrepreneuriat québécois un balado euh, sur Cube, j'ai comme l'impression qu'on parle beaucoup plus d'entrepreneuriat depuis quelques années. Mm -hmm. Puis je pense qu'au au niveau euh, de la pandémie, euh, on a vraiment compris que c'est important là de mettre l'emphase sur les entrepreneurs de chez nous, mais je trouve souvent Mais mm -hmm. ben oui, je trouve souvent qu'on nous présente des belles histoires puis qu'on fait mm -hmm. miroiter aux gens une espèce de conte de fées, puis c'est correct. <rire> non mais c'est correct, <rire> mais c'est zéro ça parce que euh, <rire> Non, mais c'est 0,7 entrepreneur. Il faut savoir
0: se revirer sur un 10 C'est ça que tu explores oui. dans ta balado. Et complètement. Puis Moi, je trouve que les entrepreneurs, c'est les nouveaux chefs. Les chefs qui vrai? ont des <rire> les stars. Ils ont des tatouages. Sérieusement, si, si ont des tatouages les gens d'affaires, on les aime encore plus. Mais je trouve vraiment qu'ils euh, qu prennent effectivement beaucoup de place dans notre paysage culturel. et C'est tant mieux. mais c'est vrai qu'on est souvent là pour parler de leur... Oui. Et c'est ce qu'on fait aussi dans le Balado, mais c'est surtout une série pour nous montrer à quel point il faut être agile pour être entrepreneur. Puis il faut savoir se virer sur un scène, puis il faut savoir euh, trouver les pivots pour mieux prospérer. Puis c'est vraiment ce que les, les deux invités font avec beaucoup de candeur, beaucoup de vulnérabilité, puis beaucoup d'humour aussi. Ils m'ont fait rire à travers leur récit de vie, puis ils m'ont beaucoup, beaucoup appris. Ben oui,
1: puis je suis allée écouter euh, les deux premiers épisodes, puis on va en parler si ça dérange pas, parce que t'sais, moi, j'avais, je vais être super honnête, j'avais un petit peu un préjugé, je me dis, bon, des histoires d'entrepreneuriat, mm -hmm. euh, ça va être un peu dry, mais, mais pas pantoute, tu rencontres les gens euh, qui ont parti de terreau, ces deux filles, leur histoire est hallucinante, c'est une histoire de <rire> socio-financement qui, qui
0: dégénère, mais dans le bon sens. Oui, elles ont fait trop d'argent. <rire> wow. Oui, c'est pas un angle que moi j'avais déjà expliqué. Pleurer, faire trop d'argent avec le socio-financement, ouais. mais au fond, deux jeunes étudiantes qui décident de se lancer en affaires et euh, elles espèrent obtenir 70 000 pour pouvoir développer les premiers prototypes d'un petit électroménager qui permet de composter les restes en table en quatre heures. C'est quelque chose qui reste sur notre comptoir, puis mais veux on un. met les restes, mais aussi. On <rire> met les restes en quatre heures, on a un fertilisant, puis on peut mettre ça dans nos plantes. Donc, c'est leur idée. Elles si on réussit à obtenir 70 000 en sociofinancement, on va pouvoir faire juste assez de prototypes pour se lancer. Oui. Et en 24 heures, elles obtiennent 1 million. En un mois, elles obtiennent 1 750 000 Donc, elles ont plus 20... Euh, 20 prototypes à produire, le en ont des milliers. <rire> et c'est un problème. Ben, c'est pas juste une bonne nouvelle. Elles doivent se virer sur un système. tu sais, ce qu'elle nous raconte dans le premier épisode. Oui, puis, bon, c'est un projet de fin
1: d'études qui a excessivement bien viré, c'est ce que j'ai envie ouais. de dire. Euh, dans le deuxième épisode, tu si sais, je parlais tantôt euh, de nationalisme, mm -hmm. on, tu parles avec simon Pierre Murdoch, que je connais par ailleurs parce qu'on vient euh, du même coin. Oui, et, et j'allais manger. Euh, <rire> à la rôtisserie où il faisait la vaisselle, là où oh. on mangeait des bons déjeuners. Oui, c'était le resto, euh, Rosémie, où on allait quand on était vraiment très, très euh, hangover, au coq hein pour ne oui, pas ça. le nommer, là où il y avait d'excellentes patates qu'on trempait euh, dans le ketchup, parce que euh, est mon père Murdoch il a une histoire quand même assez particulière. D'un côté, mm. il s'occupe de Moreille-Québec, qui est une entreprise de produits de la forêt, mais il est aussi impliqué
0: oui. dans euh, Canada Sauce. Oui, okay. le ketchup relish euh, d'ici. Puis mon doigt avoir plus, Geneviève, que tu te tenais au restaurant qui. Euh, <rire> Qui, qui est théâtre de l'ouverture de l'épisode, ça aurait pris tout un autre sens pour moi, parce qu'au fond, l'épisode s'ouvre alors que Simon-Pierre nous raconte qu'il est plongeur dans ce restaurant de brunch et brunch. Ouais, attends, Rose, bon,
1: juste pour dire, c'est vraiment, c'est un restaurant un peu crade, OK? <rire> c'est comme, avec des banquettes en tissu, là puis une serveuse qui t'appelle Ma Chérie, c'est
0: extraordinaire, oh, c'est un haut lieu. C'est un haut lieu que Simon-Pierre a quand même décidé de quitter pour oui, bon. retourner aux études. Donc, on arrive dans cette espèce de changement de vie qui est vraiment drastique et qui va l'amener euh, de manière tout à fait incongrue à découvrir une tasse de champignons <rire> dans une balade dans la forêt. Champignons qu'il va cueillir, revendre immédiatement sans en connaître la valeur et il va se lancer en affaires. Le genre d'histoire qui est pas croyable et T'sais, ça pourrait s'arrêter là puis ce serait une bonne histoire. Bien mais Simon-Pierre nous explique que lui, il en a profité pour devenir un patriote économique. puis Je le dis en souriant parce que ça me fait encore rire comme expression. Un patriote économique, c'est une mission de vie que Simon-Pierre s'est donnée de faire rayonner les produits d'ici, mais aussi les entrepreneurs d'ici. C'est vraiment ce que Québécois a voulu faire avec cette série-là parce qu'elle est présentée en collaboration avec Cube, avec le journal 24 heures, euh, de manière à mettre en lumière certains des boursiers euh, du concours Pierre Pélado. Donc, des jeunes entrepreneurs qui ont été appuyés rapidement dans le développement de leur entreprise et qui ont eu à se virer sur une scène sans foi, mais qui réussissent à obtenir un succès auprès de leur père et du public et parce que même de l'étranger, j'ai parlé à des gens qui, oui. qui rayonnent dans une quinzaine de pays pis qui ont l'air de trouver ça super normal, comme si de
1: rien n'était. Oui, puis on sait que le financement, quand on veut se partir une entreprise, c'est quand même l'honneur de la guerre. Euh, ouais. Là, euh, dis-moi, à part être capable de se retourner sur un 10 qu'est-ce qu'ils ont en commun euh, les entrepreneurs que tu as rencontrés? tas tu pu dresser un portrait type de l'entrepreneur euh, commun d'Amérique?
0: Ben, Je ne sais pas si c'est une peur de rien, euh, une grande ambition ou une légère insouciance. Ou ouais, un peu détroit. <rire> je ne serai jamais une entrepreneur parce qu'en les écoutant parler, je suis terrifiée par les histoires qu'ils me racontent parce que moi, mes mères flanchent juste à les entendre. Donc, je pas être dans leur soulier. Euh, donc, je voudrais peut-être un, un grand courage puisque j'ai aimé aussi dans leur discours, c'est... La façon dont euh, qu'ils ont de mettre en lumière leurs mentors, euh, j'ai l'impression qu'il y a un, un réseau s'est serré dans l'entrepreneuriat québécois. Puis là, évidemment, si je me base sur les dix épisodes, je suis entrepreneur, mais... Ils parlent l'un de l'autre avec un tel respect. Ils parlent des mains qui ont été tendues, euh, d'autres entrepreneurs qui sont venus leur, euh, leur dérouler un, un tapis rouge ou un filet de sûreté. Puis je trouvais ça beau de voir comment on dirait qu'ils cherchent à s'élever l'un et l'autre. Puis J'ai l'impression que l'esprit de la série va aussi en ce
1: sens-là. Bon, est-ce que sans nous voler de punch, tu peux nous nous donner un peu quest ce qui s'en vient? Parce qu'il y a seulement deux épisodes.
0: Oui. Complètement, on va aborder parce que dans chaque épisode, on aborde un thème précis. Ouais. Donc, on va parler des façons de s'exporter à l'international. On va parler euh, de quoi faire quand on a une croissance trop rapide. Donc, de l'idée de prendre son temps, ce qui est très contre-intuitif, je crois, pour certains entrepreneurs. Peut-être que la fille de parler...
1: Bigarade pourrait prendre des notes. Quand oh. <rire> <On lui enverra rire> le <bien. rire>
0: oups, excusez. <rire> <rire> oh. Hey, du moment, du euh, meilleur moment pour vendre son entreprise. Ça, oh oui. euh, c'est ce, super intéressant. Donc, c'est le moment de tirer sa révérence. On parle aussi de comment réussir à vendre un, un produit qui n'est pas nécessairement très sexy pour l'auditoire, euh, pour le public, par exemple, des insectes. Donc, on va vraiment rater euh, dans un, un paquet de tâles. Puis, ce que je trouve le fun avec l'idée d'y aller par thème, c'est que je crois qu'on peut vraiment inspirer non seulement les entrepreneurs qui sont déjà en action, mais les gens qui pensent à se lancer en affaires. Donc, si on s'intéresse pas mettons, au milieu des technologies, puis là, tu vois si ton agroalimentaire tu si ne trouvera pas ton compte. On parle de grands enjeux qui touchent un paquet de champs d'action. Donc, je pense qu'il y a vraiment de quoi donner un petit élan aux gens qui ont une bonne idée, puis qui qui cherche de quoi mmh. la
1: concrétiser. Oui, puis ce sont euh, des vraies histoires, puis ce sont les meilleures histoires, les vraies histoires. Puis je t'entendais dire à la blague dans une des balados que tu voudrais acheter les droits pour le film. Je pense oui. qu'on pourrait <rire> faire des films avec plusieurs de ces histoires-là. Rosémie Autanté-Morin, merci. Ça s'appelle Sur un du Seine et c'est disponible sur le site de Cube Radio.